0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy Ese y en el video de hoy voy a estar contándoles sobre la energía astro de la semana. Para comenzar, está bueno tener en cuenta siempre, esto lo digo siempre, de dónde venimos. ¿no? Los eventos astrológicos, como cualquier proceso energético, no es un evento aislado, son conectores, están conectados uno hacia el otro, todos hablan de un proceso más grande que está detrás de trasfondo. Entonces, venimos de la semana anterior en donde hemos tenido como dos grandes fuerzas energéticas. Tuvimos al Sol en Trígono a Saturno y Venus en Trígono a Júpiter, ambos perfeccionándose el mismo día. Esto es mucha, mucha fluidez, expansión, ¿no? una energía sumamente orgánica y fluida para movilizarnos y el fin de semana hemos tenido dos aspectos sumamente tensos, por un lado Marte oponiéndose a Plutón, Marte que está en Cáncer oponiéndose a Plutón que está en Capricornio y hemos tenido el segundo toque entre Mercurio que está retrogradando con Neptuno de todo esto yo les estuve contando en el video de la semana pasada así que ahora no voy a profundizar pero sí está bueno para poder eh, entender de dónde venimos ponernos en contexto. Ahora bien, yendo a las energías puntuales de esta semana. Como dije, los eventos se perfeccionan eh, en un día, en varios días, pero no es que se sienten solamente ese día, no es hoy te va a pasar, no. Los eventos se sienten días previos en el periodo en el que se va acercando el aspecto, hay un día de perfeccionamiento y después se siguen sintiendo en un periodo de disolución del aspecto, donde ¿no? la energía va menguando, bajando. Entonces, venimos, estamos en esta energía de eh, Marte oposición Plutón, Mercurio retrocuadratura retro a Neptuno, de la que estoy contando eh, como dije en el video anterior y también en las historias de Instagram por si quieren pasarse a chupiar. Así que bueno, vamos con los aspectos de esta semana. Puntualmente, ¿cuál es el evento más grande que tenemos? La, el eclipse de sol en Géminis. ¿no? El eclipse de luna nueva en Géminis que vamos a estar teniéndolo el jueves 10. Ese es el primer eh, evento. Más grande, los días previos la verdad va a estar sumamente tranquilo. O sea, pasamos de este fin de semana sumamente tenso eh, y los demás días vamos a seguir con esa energía, pero no va a haber un aspecto perfeccionándose. Mercurio que está retrogradando sigue haciéndolo, va a seguir haciéndolo hasta final de mes y el jueves va a estar dándose este eclipse. Ahora no voy a profundizar tanto en el Eclipse porque en estos días, el martes, voy a estar subiendo otro video donde voy a estar dando toda la información sobre el Eclipse de la Luna Nueva en Géminis. Pero bueno, para, para poder entender de qué va este aspecto, ¿no? Eh, en este aspecto, este Eclipse, tiene relación al Eclipse que ya tuvimos en Sagitario. Y este es el segundo Eclipse que tenemos dentro de lo que es la temporada de eclipses. Siempre está bueno poder aclarar y comprender que no es que el jueves... O sea, ¿puede pasar algo? Sí. El punto acá es que es una temporada de eclipses que arrancó con el, desde la mitad de mayo y va a estar siendo hasta ahora la luna llena en Capricornio. No, vamos a tener este eclipse en Géminis y la energía de la temporada de eclipses va a seguir sintiéndose y va a estar le podemos es como dar un cierre, ¿no? como el título de cierre, eh, en la luna llena de Capricornio. Cuando tuvimos el eclipse de luna llena en Sagitario, hablaba, eh, como es un eclipse de lono sur, trataba sobre lo que tiene que ver con depurar creencias, ¿no? como darnos cuenta de cuáles eran esas verdades tan arraigadas que teníamos, pero desde un espacio de, de poder soltarlas por, para poder comprender que cómo esas verdades estaban siendo limitantes y nos estaban justamente limitando a nuestro proceso de crecimiento, de evolución, de desarrollo. Entonces era, era como un poder comprender, tomar conciencia para poder también soltarlas, empezar a cuestionarlas y a la vez empezar a crear nuevas, nuevas verdades, nuevas creencias. Eh, uno de los grandes aprendizajes que nos deja este, esta temporada de Eclipses es que el, el, el comprender que las cosas no son como la verdad, no existe una la verdad, va a haber algo que es una verdad hoy, pero que en el tiempo puede dejar de ser verdad para mí, la verdad mirada desde un lugar, desde lo que es una creencia, ¿no? esto en lo que yo hoy creo, hoy creo, y... Si me sirve y me funciona, genial. El punto es que quizás mañana no me puede, no me va a servir. Quizás sí, un golazo, quizás no. Pero el punto es, ¿qué pasa cuando llega ese quizás ya no? ¿No? Cuando me doy cuenta que ese ideal que sostuve tanto tiempo ya no me está reconfortando, no me está sumando, no me está sirviendo. Entramos como en una especie de crisis existencial, ¿no? de tensión eh, sobre el sentido de la vida. ¿Por qué es esto? Porque nosotros construimos nuestra vida, observamos nuestra vida, la vivimos en base a nuestras creencias. Nuestras creencias son los filtros con los cuales percibimos la vida y con los que le damos forma y sentido. Entonces cuando yo empiezo a cuestionar mi mundo de creencias, mi estructura de creencias internas, hay un poner en crisis el sentido de la vida. A ver, ¿esto es malo? No. O sea, yo soy muy sagitariano en esto, no me gusta catalogar las cosas como de malas, eh, ya que tienen un sentido. ¿Para qué, ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de poner en crisis el sentido que le estamos, estuvimos dando a las cosas hasta este momento? Significa que llegó el momento de eh, darle un nuevo sentido. Este sentido que sostuve siempre ya caducó, ya murió y hay que darle un cierre, una despedida para dejar que un nuevo sentido nazca, que me llene de mucho más. Energía, fuerza, entusiasmo, dirección. ¿no? Es un nuevo sentido que va linkeado con la persona que yo soy ahora. El sentido que yo venía sosteniendo tiene que ver con quién yo había sido anteriormente. Pero como estamos todo el tiempo viviendo cosas, aprendiendo nuevas cosas, teniendo experiencias nuevas, el quién soy yo está en un constante proceso de crecimiento, cambio, maduración. Entonces no podemos seguir sosteniendo lo que para mí era el sentido de mi vida hace 10 años, hoy, cuando ya no soy la misma persona, tuve otras experiencias que me llevaron a poder ver la vida distinta. Entonces, ya que yo soy una persona nueva, y esto va a estar sucediendo todo el tiempo durante mi vida, es necesario poder acompañar con un redireccionar esas creencias o sentidos que le doy a las cosas y a la vida, y, y poder como estar en paz con no tener esas las verdades universales o que esas verdades universales sean momentáneas entonces, ahí es donde entra este eclipse de luna nueva en Géminis este eclipse de luna nueva en Géminis nos invita a abrir la mente ¿no? lo que hicimos con la luna llena con el eclipse de Sagitario fue una limpieza, ¿no? agarré eh, la memoria de, del sistema operativo de la compu y la limpié toda entonces esta luna nueva, este eclipse en Géminis nos invita a, a abrir la mente, a abrir los pensamientos, a abrir los ojos para observar la vida, para tener nuevos aprendizajes, nos invita a ponernos en esta posición de hoja en blanco y reescribirla, conectar con nuestro niño interior, esa parte de los niños que exploran, son curiosos. La palabra del eclipse en Géminis es curiosidad. Conectar con esa curiosidad que nos permite eh, eh, aprender de la vida, de los hechos, ¿no? Te, abrirme a tener nuevos aprendizajes, a, abrirme a tener nuevas experiencias, abrirme a tener nuevas visiones, nuevas posibilidades, abrirme a ver posible hoy oh, cosas que quizás hasta ahora no veía posibles. Y eso es sumamente poderoso. ¿Por qué? Porque todo eso que yo creía que no era posible para mí, de entrada, era una puerta cerrada. Entonces, lo que estamos haciendo con este eclipse en Géminis de abrir la mente a estas nuevas posibilidades es abrir esas puertas para probar y ver que si pruebo y fallo, entre comillas, está bien también, es un aprendizaje, es una experiencia. Ahora, el haber abierto esa puerta y el haberme las jugado, explorado, lanzado, la palabra que le queramos dar... Eh, es lo que me va a llevar a la posibilidad de realizarme y realizar eso que yo deseo si yo tengo un sueño, una meta pero hasta este momento lo veía inalcanzable dado mis creencias y yo pude hacer este reseteo eh, con, con el proceso que venimos transitando y dejar de ver imposible o inalcanzable ese sueño ahora es el momento en donde es explorar, ver eh, jugar, arriesgármela, probar hacerlo como un, como un hobby, como un juego y quizás después con el tiempo empiece a tomarse como más madurez y más seriedad la luna el eclipse en Géminis nos invita a eso a conectar con nuestro niño interior que juega la vida que la aprende, que está los niños eh, están en un proceso de absorci absorción constante todo lo que viven es un aprendizaje a lo que le dan un sentido, forman una creencia. El punto está en que cuando nuestra estructura de carácter de creencia ya está estructurada y nos hacemos adultos, parecería que eso se cerró. Vivo la vida desde las mis creencias y cierro la posibilidad de que entre una nueva. Entonces este eclipse en Géminis es una gran posibilidad para dejar entrar estos nuevos aprendizajes, estas nuevas creencias, estas nuevas interpretaciones, estas nuevas vivencias es un momento para abrirnos a lo nuevo entonces la pregunta acá es ¿de qué forma podés usar vos esta energía que te invita a tomar todo esto nuevo como un espacio de crecimiento para vos? ¿No? ¿De cuál es, a, ¿cuáles son aquellas cosas nuevas a las que sería una gran posibilidad que te abras a conocerlas, experimentarlas, aprenderlas? ¿Cuál, el, el cómo incorporar el juego, la innovación la curiosidad, sería una posibilidad para tu crecimiento y tu desarrollo en las áreas o objetivos que vos tengas en tu vida de eso se trata, de poder ver cuál es el mood energético para ver cómo yo lo puedo utilizar te lo estoy poniendo sobre la mesa el punto es que vos le puedas decir bueno, cómo lo agarro y cómo lo uso esto, ¿por qué es importante? porque nos saca de la situación de predicción o, o, o de que los planetas nos hacen algo. Nosotros en el cielo comprendemos cuáles son los procesos energéticos y evolutivos... ...que estamos transitando los seres humanos acá en la Tierra. Entonces de eso se trata, de poder usar ese mapa para redireccionarme y orientarme. Entonces no, no, no quedar en la dependencia del eclipse y que el eclipse haga magia conmigo. Yo aprovechar y tomar las riendas de mi vida conociendo la información que me da el eclipse, a esa es por lo menos mi invitación ya tenés toda la información de lo que sería el eclipse, de igual forma como te digo el martes voy a estar subiendo otro video detallando en profundidad más detalles y más cosas sobre el eclipse, eh, así que bueno estar atentos eso sería el jueves 10, después vamos a estar teniendo otro aspecto y es el de, lo tengo acá anotado el Sol va a estar teniendo una conjunción a Mercurio. Este movimiento, esta conjunción, este, esta situación en donde se juntan Mercurio y el Sol, es como si se juntaran, ¿no? en el eclipse es que se junten el Sol y la Luna junto al Nodo Norte, y ahora va a estar, lo que tiene de particularidad este año es que se va a estar sumando Mercurio. Mercurio, tenemos, que sabemos que está retrogradando. Mercurio ya pasó por estos grados matemáticos y ahora está regresando desde nuestra visión óptica. En este regresar es donde se toca con el Sol, con la Luna y con el Nodo Norte. Esto sucede siempre cuando Mercurio retrograda. Siempre que Mercurio retrograda, o sea, Mercurio llega a un punto, empieza a retrogradar y genera una conjunción con el Sol. Ese momento es un momento de mucha, mucha conciencia, ¿no? Como mercurio es la mente, el sol es la conciencia, la iluminación, ¿no? Siempre digo que el sol, su función es iluminar, ¿no? Genera esta cuestión de comprender. Entonces, que se junte la mente y la conciencia es mucha luz en mis pensamientos, mucha claridad mental, mucha rapidez mental. Y esto está muy bueno porque me ayuda, es uno de los movimientos que hacen que pueda comprender, el porqué de todo lo que estoy viviendo cuando les estaba comentando recién sobre todo el movimiento que sucedió en el eclipse de sagitario, que fue como soltar esos sentidos que le atribuía a la vida, estos movimientos de toma de conciencia son para poder construir estas nuevas direcciones y poder comprender cuáles son el sentido de todas estas experiencias y cuál es el nuevo sentido que le quiero poder dar a mi vida y a, y a las cosas que yo vaya viviendo entonces el eclipse, como digo, se va, va a estar sucediendo y a la misma vez va a estar sucediendo esta conjunción del Sol con Mercurio, que sucede cada vez que Mercurio retrograda. Ahora, voy a. Eh, esto ya lo estuve contando en videos anteriores, también en historias y todo, pero lo voy a como, profundizar acá un poquito. Hay varios procesos que suceden cuando un planeta retrograda. Eh, hay un momento en donde el planeta empieza lo que se llama sombra prerretrógrada, que es el camino que hace hasta llegar al punto de retrogradación sobre el cual va a volver. ¿no? El planeta va avanzando, llega a un punto que es el punto en el cual cuando retrograde va a volver. Todo este periodo, hasta previo a la retrogradación, se llama sombra prerretrógrada. ¿Qué significa esa sombra? Es un momento donde aparecen eh, las señales, los síntomas. Se hace visible aquello que voy a estar como en revisión, revaluación, analizando y reviendo durante la retrogradación. ¿no? Puede ser una conversación, una discusión, un, eh, una atención una decisión, una transacción. O sea, todo lo que tiene que ver con, un, ¿no? con, los, con los significados de Mercurio. Eso va a estar haciéndose visible en esos momentos que estuvo... Y bueno, de, eh, cuando Mercurio empieza a retrogradar, es, empieza todo el proceso de revisión sobre esto que sucedió. Esta sombra pre-retrograda arrancó el 15 de mayo. Mercurio estuvo transitando toda la sombra hasta el 30, que fue el día que arrancó la retrogradación. Entonces durante todo ese periodo es cuando aparecieron esos, ¿no? Como algo que me llama la atención, que mi intuición me va a estar diciendo, que me estuvo diciendo, esto lo vamos a estar logrando Sobre eso, que sea lo que sea que estuviste viviendo en ese tiempo, es lo que Mercurio va a estar como procesando durante la, la retrogradación. La retrogradación arrancó el 30 y va a estar siendo hasta el jueves eh, el 23 de junio ahora durante la retrogradación hay dos momentos hay un primer momento un, pr un periodo de no claridad de no tener las cosas claras como no en esto de la retrogradación que se que entramos en este proceso de revisión hay como un espacio de no claridad que justamente es cuando sucedió ahora lo acompaña la cuadratura con Neptuno. ese periodo es hasta que se junta con el sol, que en este caso va a estar siendo de la mano con el eclipse, van a estar sucediendo ambos eventos juntos, es mucha energía Géminis, ¿no? Mercurio es el regente de Géminis, vamos a estar teniendo esta luna nueva de eclipse en Géminis, mucha energía Géminis que tiene que ver como dije con abrir la mente, con abrir los pensamientos a lo nuevo eh, y todo lo que yo estuve contando. Hasta ese momento en el que Mercurio se junta con el Sol es el periodo donde estamos como con poca claridad. A partir de ahí es donde ya empieza a haber más claridad y podemos empezar a, a comprender y empezamos a tomar conciencia y me cae la ficha y reflexiono y entiendo. Entonces si todo este tiempo estuviste viviendo como esta cosa de no me cierra, no termina de quedarme claro, es normal tranqui, está todo bien, no tenemos por qué tenerlo claro todo, todo el tiempo. Eso es una necesidad del control para estar seguros para estar a salvo. Ahora, no es necesario, la incertidumbre también es parte. Entonces, a partir del de eclipse, que va a ser la conjunción entre Mercurio y el Sol, que podemos llamarlo como un Mercurio nuevo, porque es el mismo movimiento que hace la Luna cuando hay Luna nueva, que es, se junta la Luna y el Sol y se forma la Luna nueva, en este caso, Mercurio se junta con el Sol y sucede este Mercurio nuevo. A partir de ese momento, aunque estemos en retrogradación, toda la parte de la retrogradación, que como dije es analizar, rever, reflexionar, ya empieza a ser sobre las caídas de ficha y las cosas que empiezo a comprender sobre este tema. Entonces, durante este segundo periodo, hasta que Mercurio se pone directo el 23 Vamos a estar ya elaborando, reviviendo Ahora, después cuando ya llegue la fecha les voy a seguir tirando más info Pero como digo siempre, no deja de ser retrogradación Es momento de estar para adentro, evaluando, reflexionando Tranqui, no nos apuremos Entonces ese es el segundo movimiento que vamos a estar teniendo esta semana Y vamos con el siguiente y es el de Marte ingresando en Leo. El mismo, sucede todo en la misma fecha, ¿no? el eclipse, Mercurio en conjunción con el Sol y ese mismo día Marte va a estar ingresando en Leo. Eh, sobre esto también voy a estar haciéndoles, así como hice el video de Venus ingresando en Cáncer, que si no lo vieron te invito a verlo. Y Ahora voy a estar hablando sobre Marte, voy a estar haciendo otro video durante la semana donde les voy a estar contando sobre el ingreso de Marte entrando a Leo, todos sus aspectos, eh, su significado, de qué trata, cuál, cuál es el, qué energía va a estar moviéndose, qué es lo que va a estar activando Marte al ingresar en Leo y los aspectos que va a estar haciendo durante su tránsito, de cuándo a cuándo va a estar en Leo. Así que todo te lo voy a estar contando en el video. Eh, sí es importante que vos ya vayas sabiendo que si vos tenés Marte en Leo, significa que Marte va a estar terminando un proceso, terminando un ciclo que inició hace dos años, porque dos años es lo que tarda Marte en dar una vuelta entera, y a su vez va a estar iniciando un nuevo proceso de la energía marciana. ¿No? Hay algo sobre tu Marte natal que va a estar concluyendo un ciclo y hay un nuevo proceso que va a estar iniciándose. Por eso siempre que los planetas eh, retornan, está bueno tomar conciencia de qué es lo que está pasando y qué es lo que se está activando, qué es lo que está sucediendo pero bueno, como te digo, con más detalle te voy a estar contando en el video de la semana el siguiente aspecto que vamos a estar teniendo es el de Venus que va a estar haciendo una cuadratura a Quirón esto va a estar siendo ya el sábado 12 al día siguiente y esto de, de, de Venus en cuadratura a Quirón como una cierta sensibilidad o, o susceptibilidad, es como que nos ponemos susceptibles. De esto yo ya les estuve contando en el video de la energía astro del mes, que si no lo viste te invito a verla porque ahí estuve contándoles todos los, o sea, los aspectos más fuertes durante el mes. Venus eh, con Quirón nos trae esta cuestión de, de estar como sensibles. Hay una sensibilidad que tiene que ver con mi deseo, con lo que me da placer y con lo que me pasa a mí cuando quiero ir en busca de lo que me da placer, cuando quiero ir en busca de lo que eh, deseo, ¿no? Es como, quiero vivir esta situación o quiero hacer tal actividad que me gusta, que disfruto y es como, hay algo que hace que, que se toque un botón sensible, una fibra sensible respecto a ese tema, respecto a mi valor propio, ¿no? Venus es... Mi, el, el, las cosas a lo que le doy valor, el valor que me doy a mí mismo, ¿no? mis valores. Y Quirón, al conectar con Venus, va a estar aportándole una sensibilidad muy profunda sobre esos temas. O sea, ese aspecto va a hacer que salga a la conciencia temas eh, sensibles para cada uno de nosotros y nosotras sobre lo Venusino ¿no? Vamos a estar viendo lo que duele respecto a Venus que es como una toma de conciencia sobre mi, el valor que me doy a mí mismo, mi autoestima, mi amor propio, de cómo me a la vida. Por eso hay como una cierta sensibilidad que puede estar tomando y, eh, forma en las relaciones. ¿Por qué? Porque menos tiene que ver con los vínculos. Entonces, los vínculos es un lugar donde se va a estar como proyectando, en el caso de que no sea como integrada tomada esta energía, se puede estar proyectando. ¿Cómo se proyectaría? Eh, a través de roces y situaciones que generen como tensión en los vínculos. Eh, los vínculos eh, bien de socios, pareja, ¿no? un vínculo que vos consideres como par. Entonces de eso, pero como digo, esto no es malo, justamente lo que va a estar haciendo es sacando a la conciencia esto que ya es sensible para vos, para mí, para nosotros es muy bueno que nos pase eso porque cuando yo lo saco a la conciencia es que lo puedo ver y ahí es que lo puedo trabajar si necesita ser sanado o escuchado o qué es lo que necesito en base a esto ¿no? esto es, eh, nos va a estar hablando nos va a estar dando un mensaje nos va a estar diciendo algo sobre nuestro interior y es sumamente poderoso que lo podemos eh, ver entonces de ahí vamos al siguiente aspecto el cual va a estar siendo ya el domingo entre una cuadratura, entre el Sol y Neptuno. ¿no? Eh, estas cuadraturas, eh, siempre digo, explico que las cuadraturas son como tensiones que lo que hacen es que nos movilicemos. O sea, no es, eh, hay tensiones que tienen que ver con caídas de fichas e hay tensiones que tienen que ver con llevarnos a la acción. La tensión que va a tener entre Venus y Quirón se trata de eso, y esta que va a estar haciendo el Sol con Neptuno se trata de eso. Eh, como dije, no el Sol es nuestra conciencia y Neptuno es la parte nuestra que se conecta con lo sensible, con lo invisible, con lo espiritual. Neptuno es una función que está que nos conecta mucho con nuestra alma, con lo energético, con la intuición. Pero cuando hay estas tensiones lo que sucede es que se, Neptuno como que disuelve todo, llena de neblina la, la forma concreta. ¿no? Entonces el Sol, que es mi conciencia, se ve como nublada eh, por esta energía neptuniana que lo que hace es disolver la forma. ¿Para qué? Para poder conectar con... Eso que está más sutil. O sea, yo necesito disolver lo más concreto para poder sentirlo más sutil. Eso es lo que hace Neptuno. El punto es que en esta tensión no lo vivimos como algo tipo, ay qué lindo. Sino aparecen como esos miedos o tensiones o, o, o conversaciones internas sobre lo que tiene sobre, sobre esta, esta cuestión de, de la disolución. ¿No? El sol, que es nuestra conciencia, entra en contacto con, eso, con ese aspecto espiritual que para el ego genera miedo, porque para el ego es igual a, a muerte, es igual a perder el control, eh, ¿no? y, y esa pérdida de control genera un miedo muy profundo. Entonces, nada, este, este, este aspecto tenso del sol con Neptuno acompaña... ¿no? Lo que ya estuvimos estamos viviendo este fin de semana entre Mercurio y Neptuno. Eh, y después, el último aspecto que vamos a estar teniendo es el de Venus en sextil a Urano. Ese es el último aspecto que va a estar dándose, al menos durante esta semana. Como digo siempre, no son eventos aislados, después... La semana siguiente ya el lunes vamos a estar arrancando, el lunes 14 ya vamos a estar arrancando con una tensión bastante eh, fuerte, pero bueno, no nos adelantemos todavía, estemos como con, la, con, con lo que ya está pasando esta semana. Venus en sextil Urano es una energía fluida, es de comunicación, es como, es como cuando me siento con alguien que tenemos como que eh, ponernos de acuerdo y resulta que nos entendemos. La, sale sumamente fluida la comunicación, compartimos pensamientos, ¿no? como esa, esa fluidez, hablo como para que te hagas una idea, entre Venus, que como te dije, primero va a conectarse con Quirón, entonces es respecto a lo venusino, conectar con una parte profunda nuestra, sensible, una fibra muy sensible respecto a nuestra función venusina, que es nuestro amor propio, nuestro valor, y después va a conectarse de esta forma fluida con Urano. Esto tiene un sentido, o sea, es desde esta toma de conciencia que hago en este aspecto Venus-Quirón, me movilizo con, eh, hacia la búsqueda de cambio, que eso es lo que propone Urano, a evolucionar, a movernos, cambiar, salir de la estructura eh, que nos detiene, ¿no? que quizás es segura pero que no me deja expandirme, entonces Urano rompe con esas estructuras arraigadas eh, para poder evolucionar. Y esto es lo que va a estar haciendo en este movimiento conjunto de Venus conectando primero con Quirón y después con Urano. En base a esta toma de conciencia sobre mi parte sensible, luego movilizarme hacia lo nuevo con Urano. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, los y las invito a seguirme en mi canal de Youtube, en las redes sociales que sería en Instagram y en Facebook arroba la casa holística en Youtube como Ezequiel Lázaro y, y bueno todo lo que me quieran consultar dudas, preguntas, me lo van escribiendo me van como contando y yo les voy respondiendo que disfruto mucho de hacerlo, muchas gracias por escucharme, por estar acá y por seguir viéndome en los demás eh, Videos. Así que nos estamos viendo. Chau, chau, chau.